0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Das hier ist der Aufgalopp zu unserer zweiten Staffel. Die NFL-Saison 2021 ist jüngst mit dem spektakulären Super Bowl in Los Angeles zu Ende gegangen. Das bedeutet aber nicht, dass in der NFL jetzt nichts mehr passiert, dass wir uns alle zur Ruhe setzen können. Ganz im Gegenteil. Das ist das Schöne an der NFL. Da ist immer was los. Es gibt spektakuläre Spielerwechsel. Es gibt wunderbare Gerüchte. Es gibt wunderbare Analysen werden in der kommenden Saison eine große Rolle spielen wird. Deswegen wird es diesen Podcast auch mindestens in den nächsten zwölf Monaten geben. Immer donnerstags alle zwei Wochen, also jeden zweiten Donnerstag wird es Icing the Kicker weiterhin geben. Falls ihr bislang noch nicht beim Podcast-Dealer eures Vertrauens auf Abonnieren gedrückt habt, dann tut das doch bitte jetzt, damit ihr keine Folge verpasst. Mit dabei sind heute wieder Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche, ich grüße dich. Ich hoffe, du bist gut erholt aus Los Angeles zurückgekommen. Es war ja bestimmt wahnsinnig anstrengend. Es war anstrengend, aber auch sehr
0: sonnig, das muss man sagen. 30 Grad, daran könnte ich mich gewöhnen. Als ich wiederkam, war es dann hier sehr windig, zwischendurch hat es gehagelt, geschneit. Boah, boah. Da war schön da war schön Wettergarantie.
2: Schuhan aus der Footballreihe ist auch dabei. Moin Schuhan. Moin Kutsche, schön, dass du wieder da bist. Ich habe ja dein Bild gesehen im Stadion, der Einzige mit Maske. Ja, also da also bist ein Angsthase, aber sonst schön, dass du wieder da bist. Im, äh, jetzt, heute ist es auch nicht hier, aber <lacht> es war natürlich schrecklich die letzten Tage. Vorbild,
1: ja, Vorbild war, Vorbild war da, der se Kutsche. Se
0: seid froh, dass ihr nicht da gewesen seid. Maske ja. muss
2: sein, zum ja. Schutz.
0: Und Mario vom Kicker ist auch wieder dabei. Moin Mario. Ich grüße euch. Hi. Wir haben zwei große Themen heute mit euch vor. Das eine ist natürlich äh, das Allercoolste, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Die NFL kommt in diesem Jahr tatsächlich nach Deutschland, will hier im Herbst ein Regular Season Game durchführen. Darüber werden wir sprechen und wir werden auch nochmal so am Rande ein bisschen auf den Super Bowl zurückblicken und zwar mit der Frage, welches Team unserer Meinung nach. Hat das Potenzial dazu, die Bengals 2.0 zu sein? Also welches Team unserer Meinung nach könnte in der kommenden NFL-Saison im Jahr 2022 für eine genauso überraschende Saison sorgen, wie es die Cincinnati Bengals in der vergangenen Saison getan haben? Lasst uns mit dem Deutschlandspiel einsteigen. Eine Riesennachricht. Vor zwei Wochen, äh, im Rahmen des Super Bowls hat die NFL das offiziell verkündet, die Katze aus dem Sack gelassen. 2022 im Herbst wird in München ein Regular Season Game stattfinden. Schuan, du bist seit Jahrzehnten aktiv im deutschen Football unterwegs, auch im europäischen Football. Hättest du dir das wirklich zu träumen gewagt, dass das nochmal passiert, dass die NFL äh, tatsächlich nach Deutschland
2: kommt für ein reguläres Saisonspiel? Ja, das ist ähm, ist schon eine tolle Sache und ich muss dazu sagen, dass ich natürlich auch damals erlebt habe, wie die NFL das erste Mal Freundschaftsspiele nach Deutschland geholt hatte, also der American Bowl ist ja für viele Berliner auch noch ein ganz, ganz großer Begriff, da waren ja im Olympiastadion wirklich das Who, Who is Who des, des American Footballs in der NFL zu der Zeit damals. Jetzt haben wir natürlich, ich habe immer sehr neidisch auf die Insel geschaut, nach England, weil die immer dann angefangen haben, äh, da die besonderen Sachen zu kriegen, wie reguläre Saisonspiele. Und das ist jetzt natürlich schon ein Meilenstein, dass die NFL reguläre Saisonspiele herbringt. Ich glaube, das ist so die... Die, ja, das Qualitätsmerkmal, dann siehst du wirklich die Stars von Anfang bis zum Ende. Bei den American Boats war es immer so ein bisschen, du hast dann zwei, drei Drives Joe Montana bekommen oder weiß ich wer da da war und dann war es vorbei und dann hast du dann No Names gehabt. Das ist jetzt anders und das ist natürlich schon ein Meilenstein. Mich verwundert es nicht, ich wundere mich, dass es nicht schon sehr viel früher gemacht haben, weil… Der deutsche Markt ist im American Football einfach auch ein starker Markt und äh, wir reden hier über über Fan, Fan-Followers und ähm, ja auch die Sales, die können mir nicht erzählen, dass die Sales nicht nicht äh, groß sind äh, oder so sind wie in England, also das ist für mich ähm, so ein bisschen vielleicht auch, ja waren sie da so ein bisschen, dass dann englischsprachiger Raum ist auf der anderen Seite des, des Ozeans und äh, den werden wir erstmal uns holen, aber es war jetzt glaube ich an der Zeit zu expandieren, die sind ja in einem Vakuum in den USA, wo ja, wo ja nicht mehr viel geht. Das ist ja ausgereizt, der Markt. Und die Expansion war klar bei so einem Billion-Business, Billion-Dollar-Business und äh, Deutschland macht da absolut Sinn. Ich, ich freue mich tierisch darauf, weil es eben auch ein reguläres Saisonspiel ist. Also ich glaube, so ein preseason spiel hätte mich jetzt nicht mehr als alten Dinosaurier, wie du ja schon gut gesagt hast, ich bin ja ewig dabei, hätte es nicht mehr hinterm Ofen vorgeholt. Aber so ein reguläres Saisonspiel, das, äh, wenn man Karten bekommt, das ist immer die Frage bei der NFL, die würde ich natürlich dann schon mitnehmen, so eine Spiele.
0: Detti, Mario, die Frage auch noch mal an euch. Detti, du bist äh, Münchner, du lebst in München. Du wirst also bald quasi vor der Haustür ein NFL-Spiel sehen. Mario, du bist äh, Bayern-Reporter. Äh, nehmt uns doch mal mit, Detti. Was, was löst das in dir aus? Und vor allem, wie ist die Stimmung an der Sebener Straße, Mario?
1: Ja, ich wohne ja mittlerweile im Landkreis Freising. Ich muss dich da korrigieren. Also es ist kein Heimspiel. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ich war ein bisschen hin- und her gerissen, Weil auf der einen Seite ist natürlich schön, das vor der Haustür zu haben. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt überhaupt kein Problem gehabt, nach Frankfurt oder Düsseldorf zu fahren. So ein schöner Ausflug hat ja auch was. Und äh, außerdem befürchte ich, dass ich relativ viele Anfragen kriegen werde, ob die Leute bei mir im Keller schlafen können. Aber <lacht> das <lacht> habe ich mit Günter Zaff auch schon besprochen. Der, wird, der befürchtet Ähnliches. Weil ich schätze, auch die Hotelpreise werden noch ein bisschen anziehen. Das Oktoberfest wird nicht gleichzeitig stattfinden. Ich denke, das ist auch klar. Aber trotzdem, ähm, bin ich gespannt. Ähm, ich, ich, Schuhen hat schon angesprochen. Also die, der Run auf die Karten. Dagegen ist äh, Rammstein oder Helene Fischer ein Kindergeburtstag, glaube ich. Also, das ist, ähm, allein wie viel Interessen es jetzt schon gibt und äh, wie viel Karten dann tatsächlich verkauft werden können. Das äh, ist eine kleine Gap, die beißt sich. Also, ich hoffe, es werden nicht zu viele Leute enttäuscht sein. Mario. Du sicher nicht, weil du hast ja gute Connections mit dem <lacht> <mit lacht> Kicker. Da geht doch bestimmt was.
3: Naja, naja, also erstmal, Helene Fischer ist im August, glaube ich, vier Tage hier. Also da wird es einen ähnlichen Run geben. Ähm, das mal nur so am Rande. Nee, äh, tatsächlich ist so ein komisches Gefühl bei mir, weil, äh, äh, wie du richtig sagst, Kutsche, jetzt äh, lebe ich ja in München. Ähm, und das erzeugt irgendwie so einen, so, einen, so einen Druck, dass wenn ich jetzt in München lebe und dieses Spiel vor der Haustür habe. Wenn ich dann da nicht hin kann, dann, äh, ja, dann, naja, bin ich sauer. Äh, naja, ähm, <lacht> du doch ausgelacht. an der Sebener Stra Straße. Äh, wie soll die Stimmung sein? Ich glaube, äh, äh, sehr gut. Ich muss ja sagen, ich glaube, weil so transparent müssen wir sein. Äh, aktuell darfst du da ja nicht hin, beziehungsweise darf ich da nicht hin. Aber wir haben ja die Spots gesehen, auch mit den Bayern-Profis. Äh, Julia Nagelsmann hat es äh, öfter gesagt. Fast, fast ungebeten auf jeder PK erwähnt, als die Playoffs losgegangen sind, äh, wie, wie gerne er sich die NFL anschaut und ja auch schon mal ähm, des Öfteren, glaube ich, mit Andy Reid, dem Coach der Chiefs, ähm, geredet hat, sich ausgetauscht hat. Ähm, ich denke mal, da ist die Freude ähnlich groß wie bei uns. Und äh, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Jungs sich wahrscheinlich keine äh, Sorgen um Tickets machen müssen. Leider.
0: Sorgen um Tickets, das kann ich aus erster Hand bestätigen, dass äh, um also das das beschäftigt Mario wirklich. Ähm, das könnt ihr jetzt auch nachhören, weil Mario und ich äh, hatten heute morgen äh, die Gelegenheit ein Interview zu führen mit Alexander Steinfort. Alexander Steinfort ist der erste äh, Deutschlandchef der NFL ist seit 1. Februar im Amt und mit dem haben wir heute morgen ein kleines Interview geführt und ihn zu allen aktuellen Begebenheiten rund um dieses NFL-Spiel haben wir ihn befragt und das spielen wir jetzt mal ein. So, wir haben Alexander Steinfort jetzt im Interview, der neue Chef der NFL in Deutschland. Alex, erst einmal herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Kurz äh, drei Sätze zu dir. Du hast angefangen offiziell am 1.2. als allererster Deutschlandchef für die NFL, warst zuvor schon bei Manchester United im Einsatz, warst bei Fortuna Düsseldorf im Einsatz und warst zuletzt Geschäftsführer der deutschen Sportmarketing vor zwei Wochen. Uh, rund um den Super Bowl in Los Angeles habt ihr offiziell verkündet, dass die NFL 2022 nach Deutschland kommt. Zunächst nach München, innerhalb der nächsten vier Jahre aber auch nach Frankfurt. Jetzt sind 14 Tage vergangen. Was ist seitdem passiert? Was kannst du vielleicht Neues vermelden, was sich in den letzten Tagen ereignet hat, rund um dieses Spiel, auf das sich natürlich alle freuen?
4: Ja, Na? also erstmal was. es, äh schön zu sehen, wie positiv die Nachricht in Deutschland aufgenommen worden ist. Wir waren ja selber in Los Angeles und haben da nicht nur die Pressekonferenz ausgetragen, sondern von da aus auch ganz interessiert verfolgt, wie denn am Ende dann die Reaktionen in Deutschland sein werden. Innerhalb der NFL haben ja über die letzten Wochen und Monate, also fast ein Jahr, sehr, sehr viele Leute an dem Thema gearbeitet und deswegen, auch wenn was erhofft haben, ja, weißt du natürlich nie, wie dann die ähm, tatsächliche Reaktion ist. Und die hat da, glaube ich, unsere ähm, kühnsten Erwartungen nochmal übertroffen. Ähm, zum einen äh, laufen wir jetzt auf die 400.000 Registries of Interest zu, also Leute, die sich registriert haben, weil sie eben gerne beim Spiel dabei sein wollen. Äh, Im Durchschnitt, ich habe da nochmal mit den Londoner Kollegen äh, gesprochen, bestellt wohl auch jeder, der ein Ticket bestellt, drei Tickets, dann kann man mal hochrechnen wie hoch da äh, das Interesse ist, im Moment dabei zu sein. Extrem viel positives Feedback bekommen aus Deutschland, aber auch ja, aus den USA von gerade den, ähm, den vier Teams, die auch die Marketingrechte für Deutschland äh, gewonnen haben. Deswegen äh, ja, sehr spannende, sehr ereignisreiche Tage gehabt. Und am nächsten Montag, das kann ich dann hier schon mal äh, verkünden, ist es soweit, dass zumindest schon mal das ähm, äh, Heimteam verkündet wird
0: von unserer Seite. Das ist gut, dass du es sagst. Da gab es äh, ein Gerücht und zwar ist die Rede davon, dass die Paarung äh, Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers lauten wird. Was kannst du denn dazu sagen?
4: Da kann ich noch nichts zu sagen, aber was klar ist, dass äh, es eine ganze Reihe von Teams gibt, die äh, Interesse am deutschen äh, Markt haben. Das wisst ihr ja auch. Die beiden Teams gehören dazu. Es wird aber so sein, dass wir, wie gesagt, jetzt erst am Montag das Heimteam verkünden, weil das Gastteam auch noch gar nicht feststeht. Das wird erst im Rahmen der konkreten Spieltagsplanung dann ungefähr im Mai der Fall sein, dass wir da auch die, die andere Mannschaft verkünden können. Aber ja, ohne zu viel zu verraten, es gibt natürlich bekannte Teams, die auch gerne in Deutschland spielen wollen. Deswegen freuen wir uns alle mal auf den Montag.
3: Okay, Alex. Da es ja jetzt meine Rolle äh, für den Kicker äh, ist, über den FC Bayern zu schreiben, muss ich dich natürlich fragen. Äh, Erstmal, welche Rolle spielt der FC Bayern äh, in dieser ganzen ähm, Zusammenarbeit, in der Kooperation? Und ähm, jetzt wissen wir ja auch nicht erst seit dem Super Bowl, dass die Bayern mit den äh, Kansas City Chiefs äh, ja, sagen wir mal, kooperieren, zusammenarbeiten, das haben wir in dem Spot auch gesehen mit äh, Thomas Müller, Sané und Patrick Mahomes und so weiter. Ähm, ja, wie wichtig ist der FC Bayern und ähm, wie wichtig war er bis jetzt und äh, wie sieht da auch dann die Zusammenarbeit aus bis hin zu dem Spiel dann in der Allianz Arena?
4: Also der FC Bayern ist da eine ganz zentrale Säule in den nächsten Jahren. Und ähm, also gerade ähm, auf dem Weg der NFL nach Deutschland. Es war ja so, dass wir im ähm, Endstadium des Prozesses mit drei Kandidaten gesprochen haben, mit Düsseldorf, mit Frankfurt und mit München. Und in jeder Stadt war die Ausgangslage ein bisschen eine andere. In München die Besonderheit, dass ähm, wir ja auch da mit Stadt, mit Land, aber vor allen Dingen auch wie in den anderen Städten mit Club- und Stadionbetreiber gesprochen haben und in München mit ja, der Allianz Arena, die den, äh, dem Club gehört, die den Bayern gehört, nochmal eine besondere Situation ähm, haben, weil ja, da quasi alles aus einer Hand kommt, zusätzlich natürlich Bayern ähm, oder der FC Bayern, ähm, fantastische Marke, ähm, größter Fußballclub in Deutschland und du hast es gesagt, jetzt auch schon bestehende Partnerschaften in die NFL rein, die sind ja sehr eng die Verbindung zu den Kansas City Chiefs. Und das ist natürlich auch ein logischer Brückenschlag gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was kommt da auf uns zu? Wir wollen dann natürlich die Verbindung, vor allen Dingen zu den Bayern, aber grundsätzlich auch zur Bundesliga, noch weiter intensivieren mit den Bayern, mit dem Club auch gerade jetzt für 22 aber dann auch fürs zweite Spiel und auch für die Zeit dazwischen viel geplant, ja, wollen viel gemeinsam aktivieren. Ähm, natürlich werden da auch die Chiefs eine Rolle spielen. Ähm, da sind wir auch mit, mit mit den Chiefs im Austausch. Aber das wird sich jetzt alles über die nächsten Wochen und Monaten noch äh, äh, konkretisieren. Im Moment sind es einfach äh, unfassbar viele Themen, die wir versuchen und ähm, das auch gut hinbekommen, aber die wir erstmal gleichzeitig angeben müssen. Und all die anderen Dinge, äh, ja, die werden wir dann sukzessive verkünden.
3: Man merkt, dass du einiges sagen möchtest, aber es nicht darfst. <lacht> so so, so, so
4: sieht aus. Wir wollen ja noch nicht über umgelegte Eier sprechen. Ja,
3: aber ich habe da nochmal eine Nachfrage, die ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend, aber das würde mich einfach mal interessieren. Ähm, jetzt reisen diese Teams ja auch äh, aus den USA an und dementsprechend ja auch, glaube ich, dann immer so mit einer Woche Vorlauf. Ähm, ist denn schon geklärt, wo die dann hier auch trainieren? Also gehen die dann auch an dieselben der Straße oder ans Olympiazentrum oder gibt es da schon konkrete Pläne?
4: Wo sie genau trainieren werden, das steht noch nicht fest. Wir haben mit den, mit den Städten aber auch vereinbart, dass sie als Teil der Bewerbung auch Trainingsflächen mit in die Bewerbungsunterlagen integrieren müssen. Das hat auch die Stadt München gemacht. Wir sind aber auch mit den Bayern da im Austausch und gucken dann im Endeffekt was die beste ähm, Option ist wie ihr wisst ist ja das Spiel eben auch noch nicht genau kommuniziert und davon hängt natürlich auch einiges ab weil ja je nachdem wann du spielst sind gewisse Flächen belegt sei es äh, äh, durch 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 Städt städtische Geschichten oder ähm, dann eben durch den FC Bayern selbst aber klar ist wir wollen dann natürlich auch sicherstellen dass die Teams die rüberkommen die bestmöglichen Trainingsgegebenheiten finden, denn am Ende ist es ja auch für die ein extrem ähm, intensiver Trip dann nach Deutschland oder grundsätzlich auch für die, die in London vor Ort sind, ja sehr intensiv rüberfliegen, paar Tage Vorbereitung, Spiel spielen, währenddessen ja auch im Idealfall äh, noch möglichst nah an die Fans ranzukommen. Deswegen wollen wir gucken, dass da die Trainingsmöglichkeiten eben auch ähm, auf, auf bestmöglichem Niveau
0: sind. Ich hätte noch zwei Fragen Richtung Fans. Zuerst aus der deutschen Sicht. Ähm, das Spiel, was dann steigen wird in der Allianz Arena, ist ja letztlich das Sahnehäubchen. Wird es denn rund um dieses Spiel in den Tagen zuvor, so wie wir es aus London kennen, so eine Art Fan-Experience geben? Äh, in der Innenstadt ähm, wird es gewährleistet sein, dass rund ums Stadion so eine Art Tailgating stattfinden kann? Oder ist das alles noch zu früh und da sitzt ihr jetzt aktuell dran?
4: Also, Wir sitzen dran, das, das stimmt. Ich kann aber gleichzeitig auch verraten, dass das natürlich geplant ist. Wir wollen eben bewusst nicht nur das Spiel stattfinden lassen, sondern wir wollen im Idealfall sowohl in München als auch in Frankfurt in diesem Jahr schon möglichst viel stattfinden lassen. Das ist, wie ihr wisst, natürlich ein Stück weit noch mehr in Deutschland als es in England oder den USA. Der Fall ist abhängig, wie sich die Pandemielage entwickelt. Aber wenn wir jetzt mit Mal, ähm, positiv und optimistisch in die Zukunft schauen, dann ähm, haben wir ähm, auch da viel auf der Agenda, du hast es angesprochen, Thema Fanfest, Thema Tailgating, ähm, Thema auch Watchpartys, ja, ähm, weitere Aktivierungen, eventuell auch mit den Bayern dann zusammen. Da sind wir im Moment in der Planung, aber klar ist, wir wollen eben auch ja, die Tage um das Spiel herum, aber auch vorher schon nutzen, um die NFL wirklich sichtbar zu machen, um sicherzustellen, dass der Fan eben nicht nur äh, zum Spiel geht und dann wieder nach Hause, sondern dass es da möglichst viele Schnittmengen gibt.
3: Kutsche, darf ich kurz? Ähm, du hast jetzt gerade die Pandemie angesprochen. Da hatte ich ehrlicherweise noch gar nicht drüber nachgedacht. Also über die Pandemie natürlich ständig. Aber äh, wir nehmen mal den Fall, dass es leider im Herbst, wenn das Spiel wahrscheinlich stattfindet, äh, vielleicht doch wieder etwas schlechter aussieht würde dieses Spiel dann auch mit äh, ja, begrenzter Kapazität stattfinden oder wäre das dann eher keine Option? Oder kann man das gar nicht mehr rückgängig machen?
4: Also das sind ähm, Dinge, die spielen wir natürlich auch durch beziehungsweise die sind bei uns intern auch auf der Agenda und die diskutieren wir. Ähm, da gibt's, also Das ist für uns jetzt erstmal ein theoretisches Szenario. Klar, wir müssen natürlich auch darauf vorbereitet sein, aber wie dann genau das Ergebnis davon wäre, das ist eben auch eine extrem komplizierte Diskussion, weil du da ganz viel auch mit den Teams, mit der Liga äh, äh, sprechen musst, was na, Alternativen sein könnten. Aber das ist jetzt nichts, was eigentlich im Moment bei uns oben beide äh, oben auf der Agenda ist, sondern wir planen ganz klar voll mit München und äh, sind jetzt einfach mal Positiv und zuversichtlich, dass es in 2022 in der Form stattfinden kann, wie wir uns das ausmalen, wie wir es uns erhoffen und wie wir im Moment auch dafür planen.
0: Dann kommt hier jetzt meine zweite Frage Richtung Fans und zwar diesmal Richtung amerikanischer Fans. Auf eurer Pressekonferenz an dem Freitag vom Super Bowl in Los Angeles war das ja auch Thema, dass die NFL stark auf internationalen Wachstum setzt Deutschland ist da sicherlich ein herausragender Markt, deswegen kommt die NFL hierher, die DFL auf der anderen Seite und die Bayern haben natürlich auch Interesse am amerikanischen Markt. Wie weißt du, wie das denn eigentlich die amerikanischen Fans finden, dass die, bleiben wir mal bei den Chiefs oder auch von mir aus bei den Jaguars, die immer in London spielen, dass die ein Heimspiel verlieren und auf der anderen Seite kannst du dir vorstellen, dass die deutsche Bundesliga vielleicht die gegengesetzte Richtung einschlägt und ähm, in die USA fliegt um da einen Supercup oder sowas ähm, zu veranstalten?
4: Also ich kann jetzt weder für einzelne Clubs aus der NFL sprechen, noch für die DFL natürlich. Was wir mitbekommen, ist dass die äh, Franchises, die NFL-Teams, extrem große Lust äh, darauf haben, aktiver in Deutschland zu sein. Viele von denen auch <lacht> ja, ähm, gucken, ob sie denn in Deutschland spielen können. Das heißt, zumindest bei mir jetzt keine große Kontroverse äh, darum äh, angekommen, sondern eher genau das Gegenteil und ähnlich ist es bei der DFL, ob die DFL jetzt mal plant, einen Supercup in den USA stattfinden zu lassen, das kann ich natürlich auch nicht beantworten, aber ähm, wir haben ja auch gesehen, Donata Hopfen als neue DFL Geschäftsführerin hat ja auch extra den äh, glaube ich extrem anstrengenden Trip für sie nach LA gemacht, sonntags hin und montags wieder zurück, weil es eben wichtig war, da das Netzwerk zu erweitern. Wir hatten ja vorher schon erste Gespräche gehabt. Und da geht es jetzt darum, eben auch gemeinschaftlich zu diskutieren, was können wir als Liga zusammen machen. Denn klar ist, für die Bundesliga ist die USA ein extrem spannender Markt, für die NFL ist Deutschland ein extrem spannender Markt, deswegen sind wir jetzt äh, ja ganz intensiv dabei auszuloten, wie man sich denn da gegenseitig unterstützen kann und ähm, ja glauben, dass es da für beide Seiten extrem viel Sinn machen kann, diesen, ähm, diesen Austausch zu intensivieren.
0: Vielleicht nochmal Stichwort Frankfurt. Also München 2022 ist ja fix. Frankfurt soll in den nächsten zwei Jahren auch zwei Spiele bekommen. Gab es da jetzt in der Zwischenzeit ähm, vielleicht neue News, ob das ähm, ob Frankfurt das erste Spiel in 2023 eventuell bekommt oder woran hängt das genau, ähm, dass man noch nicht genau eruieren kann, in welchem Jahr die NFL nach Frankfurt kommt? Wahrscheinlich am DFL-Spielplan unter anderem und an der Verfügbarkeit der Arenen, oder?
4: Genau, das sind also es hat sich jetzt nichts geändert, wird sich auch in den nächsten Monaten nichts ändern, weil es genau ähm, das ist, was wir verkündet haben und ähm, wie auch unser Fahrplan ist. Wir ähm, können da jetzt noch gar nichts zu sagen, weil es eben von so vielen Faktoren abhängt. Ähm, du sagst es gerade, DFL-Spielplan, ähm, UEFA-Spielplan, äh, Drittveranstaltungen wie Konzerte, Verfügbarkeit von Teams, Vereinbarkeit mit dem Spielplan der NFL, Möglichkeit der Teams dann auch wirklich zu reisen, also es sind unheimlich viele Faktoren und deswegen haben wir es bewusst so gehalten, dass wir gesagt haben, wir ja, gucken uns jetzt erstmal den Zeitraum von vier Jahren an, zwei davon in Frankfurt, zwei in München und Jahr eins in München ist jetzt fixiert und da sind wir aber auch im ganz engen Austausch mit Frankfurt und mit, mit München, um sicherzustellen, dass wir da die Lösung finden, die eben für alle Seiten am besten passt. Also nicht, dass wir da jemandem ein Spiel aufdrängen und es passt gar nicht in den Kalender rein, genauso umgekehrt. Und nochmal für uns total wichtig, da aber auch zu sagen, selbst in den Jahren, wo wir nicht im jeweils anderen Ort spielen, wollen wir aber versuchen und ist unser Ziel, möglichst präsent zu sein und zu schauen, dass wir da eben das nicht auf alle zwei Jahre, wenn es jetzt ein alternierender Zyklus, Zyklus wäre, ähm, vor Ort zu sein, sondern idealerweise das eben genauso, wie wir es geplant haben, als ganzjährige Partnerschaft zu sehen und ähm, zu gucken, wo es da Anknüpfungspunkte gibt und auch da, ja, ich sind da im fast täglichen Austausch mit den Städten, mit den mit den Clubs, mit den Stadien. Jetzt gibt's, ja, diese Woche ist schon das erste Team aus England, aus den USA in München zu Gast und ja, ganz ganz eng mit also nicht äh, NFL Franchise, sondern Team von der NFL, ähm, um zu gucken, ja wie machen wir die nächsten Schritte in Richtung Stadien. Jetzt wird es über die nächsten Wochen und Monaten ganz ganz viele Trips geben, weil das eben so ein umfangreiches äh, Unterfangen ist. Anfang April kommen dann auch noch mal ja es kommt nochmal Senior Management aus den USA, da wird es nochmal äh, eine große europa -Tour gehen, das heißt ganz viele äh, Steine, die sich da jetzt schon ins in, in Rollen begeben haben und äh, insofern ja freuen wir uns auf das, was kommt.
3: Es ist ja die, die große Frage für ähm, die ganzen Ticketanfragen hast du ja schon angesprochen, ähm, wann wissen denn, oder wann bekommen denn die meisten NFL-Fans in Deutschland Klarheit, ob sie dabei sein dürfen? Ich meine, Kutsche und ich sind jetzt safe dabei. Das, glaube ich, beinhaltet dieser Podcast. Aber äh, <lacht> nee, jetzt erzähl doch mal vielleicht, äh, wie, wie ist da der Auswahlprozess jetzt?
4: Ja, also äh, Fahrplan ist wie folgt nächsten Montag, wahrscheinlich nächsten Montag, aber das ist jetzt das, womit wir planen, Verkündung des Heimteams. Ähm, dann werden noch mal einige Wochen ins Land gehen, bevor wir auch das Gastteam äh, verkünden. Das wird dann äh, voraussichtlich im Rahmen der Veröffentlichung des Spielplans sein, des konkreten Spielta Spielplans, wahrscheinlich Anfang Mai. Und das ist dann auch ähm, der Zeitpunkt, wo wir dann langsam versuchen wollen, ähm, na, ins, ins Ticketing zu gehen. Wir sind gerade noch dabei zu planen, in, welche, ähm, ja, in welcher Reihenfolge, wie sieht genau der Fahrplan aus, ähm, na. Am besten unter nfl.com/munich registrieren, dann bekommt man äh, immer
3: alle äh, Updates. Nicht noch mehr, nicht noch mehr, sind schon genug.
4: <lacht> Und dann äh, weiß man auf jeden Fall, wann der äh, öffentliche Verkauf startet. Aber klar ist uns auch äh, leider, leider wird jetzt im Jahr eins noch nicht jeder, der gerne dabei wäre, die Möglichkeit bekommen, dabei zu sein, weil einfach natürlich bei einem Spiel die Stadionkapazität begrenzt ist. Aber deswegen kommen wir ja wieder und äh, deswegen versuchen wir eben auch die Events drumherum äh, möglichst zugänglich zu machen, für möglichst viele Leute zu öffnen, sodass selbst diejenigen, die nicht ins Stadion mehr reinkommen, äh, möglichst viel NFL-Luft schnuppern können.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage oder eine Frage zum Abschluss ähm, an dich als neuer äh, NFL-Deutschland-Geschäftsführer. Wir, während wir hier quatschen, sehen wir uns bei Zoom. Man sieht im Hintergrund bei dir ähm, ein schönes NFL-Logo. Man sieht deinen Schreibtisch leider nicht. Ich stelle mir vor, äh, da sind wahrscheinlich unfassbar viele Zettel und To-Dos gerade auf deinem Schreibtisch, weil du dich ja, also du fängst jetzt neu an, und es muss, muss ich, es ist neu, du musst dich um alles kümmern. Was hat denn jetzt gerade aktuell für dich Oberste Prio also was müsst ihr jetzt als erstes abhaken, damit ihr äh, weiterarbeiten könnt?
4: Ja, also du sagst es, ist unheimlich viele Themen äh, auf der auf der Agenda, auf dem Zettel. Das ist ähm, eine Riesen, äh, natürlich eine Riesenaufgabe, weil ähm, wir jetzt hier versuchen, in Deutschland einfach das innerhalb eines Jahres aufzubauen, was äh, in London dann natürlich äh, jetzt schon 14, 15 Jahre Zeit hatte. Ähm, greifen da auch äh, ganz stark auf die Ressourcen aus London, aus den USA äh, zu, aber im Endeffekt sind es etliche Arbeitsstränge, die ähm, parallel laufen von der vom Aufbau der ganzen Infrastruktur, ja, zu gucken, ähm, welche Leute ähm, nimmt man noch mit an Bord, ähm, ja, wo möchte man perspektivisch vielleicht auch ein Büro eröffnen, über ähm, die ganz große Frage und die ganz große Aufgabe keine Frage, sondern eher Aufgabe ja, des Management des ganzen Spielprozesses, ja, also all die ähm, Steine da zusammenzubringen. Wir sprechen ähm, über ähm, neue TV-Verträge, das ähm, Thema wird jetzt äh, Fahrt aufnehmen. Wir sind Dienstleister bzw. Hilfe, äh, geben Hilfestellung den Teams, die in Deutschland eben aktivieren wollen. Ähm, ja, und dann über Sponsoring, über Events, über Grassroots, ähm, all die Themen im Moment auf der auf der Agenda und insofern ist es die Herausforderung eben nicht das eine Thema zu haben, wo wir jetzt sagen können, hey, wenn wir das gemacht haben, machen wir einen Haken hinter und dann lehnen wir uns zurück, sondern in, in, in ganz vielen parallelen Themen gerade zu laufen. Aber klar, das Wichtigste natürlich, dass wir ein, ein super Spiel hier auf die Beine stellen und gucken, dass dann gegen Ende des Jahres das eben auch äh, ja, die Experience ist, die wir ähm, aus London kennen, die wir nach Deutschland bringen wollen, die wir aus den USA kennen und ähm, ja da arbeiten wir mit den Kollegen in den USA und in England jetzt ganz, ganz intensiv dran.
0: Sehr gut. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich auch dran an dem Thema. Mario, du äh, hast deinen Kartenwunsch platziert. Brennt dir sonst noch was
3: auf der Seele? Ja, gut, ich bin halt in München vor Ort und äh, wenn ich äh, nicht zum Spiel darf, dann gibt's Ärger, aber ähm, nein. Äh, ich freue mich wahnsinnig, ehrlich. Äh, ich finde es ich find's richtig cool. Ähm, ich wollte die letzten Jahre immer nach London. Das hat dann aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Äh, ich war in den USA allerdings nur beim College Football, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber ja, deswegen freue ich mich drauf. Ich bin mal gespannt, äh, Alex, wie ihr das hinbekommt, äh, diese Experience, wie du sagst, hier zu übertragen. Aber äh, ich bin optimistisch.
4: Ja, wir freuen uns. Wird, ein, wird auf jeden Fall ein intensives Jahr oder intensive Jahre jetzt erstmal. Ähm, aber also all das, was wir am Anfang auch besprochen haben, das Feedback von den deutschen Fans wirklich hervorragend, fantastisch, ist auch etwas, das muss man vielleicht auch nochmal unterstreichen, was auch innerhalb der Liga so gesehen wird. Also man merkt schon, wenn man mit mit allen, die da gerade für das Thema Internationalisierung zuständig sind, aber auch mit Roger Goodell, dem Commissioner, jetzt im Rahmen des Super Bowls ein, zwei Mal gesprochen, dass das wirklich, ja, bis dann an die Ligaspitze so gesehen wird, dass alle unheimlich große Lust auf Deutschland haben und alle sich darauf freuen jetzt ähm, endlich äh, den, den deutschen Markt, Deutschland, die deutschen Fans dafür zu belohnen, ähm, wie, wie stark das Thema eben äh, in den letzten Jahren in, in Deutschland Fahrt aufgenommen haben und deswegen sind wir da auch sehr gespannt, was äh, was da alles noch folgen wird und ähm, ich glaube so viel kann man sagen, das ist das ist eine ganz spannende Reise jetzt für mich persönlich, aber auch für die Liga in Deutschland ist und ähm, das ja das ist Erstaunlich ist, was alles möglich war, ohne dass die Deutschland, ohne dass die NFL in Deutschland vor Ort, physisch vor Ort war. Und dass ich deswegen glaube, dass, dass da echt noch ganz, ganz viele Schritte gegangen werden kann.
0: Super, Alex. Wir haben gehört, du hast viel zu tun, deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, so ein Wort, was dich in den nächsten Monaten stark begleiten wird, ist Priorisierung. Also du musst wahrscheinlich wirklich stark priorisieren, was man jetzt wirklich als erstes angeht und so weiter. Toi, 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 dabei. Und danke von mir schon mal äh, für deine Zeit, Mario.
3: Danke auch von mir.
4: Ja, vielen Dank euch und äh, weiterhin äh, gutes äh, Icing the Kicker. Ja.
3: Wir sehen uns in München.
4: Ja, sehr gut, ich freue mich.
3: Schuan, <lacht> <lacht> du
0: warst ja damals, als die NFL Europe ähm, in Deutschland größer und bekannter wurde, auch schon involviert, nämlich bei Berlin Thunder. hast diesen äh, Verein, Club, wie auch immer man das nennen möchte, diese Franchise, ähm, mit aufgebaut. Kannst du dich zurückerinnern? Alex Steinfurt hat ja gerade im Interview gesagt, ähm, durchblicken lassen, zu Recht, äh, oder logischerweise, dass er sehr viel zu tun hat, dass er priorisieren muss. Wie war das bei euch damals? Wie viele Leute wart ihr zum Start, und was ähm, worauf habt ihr zum Start den Fokus gelegt?
2: Ja also ich bin ja damals direkt aus den USA, aus dem College Football zurück in die Heimatstadt und durfte dann zuallererst in, 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 im Office mich vorstellen und das war schon relativ karg. Also da waren glaube ich zwei oder drei Menschen, die sich da äh, in einem Großraumbüro, was dann gerade erst angemietet wurde ähm, und auch nicht das letzte Büro war, ähm, waren da und haben versucht in irgendeiner Form, da jetzt was auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, der GM damals war Michael Lang, der war der Erste, der, der den ich dann traf. Und dann noch einen, jemand aus dem, aus dem PR, ich glaube, Roman Motzkus und äh, noch andere Namen, die man kennt im Football in Deutschland, waren damit involviert. Und das war's dann schon. Also wir saßen da und ich hatte dann eben eher so meinen Bereich, den sportlichen Bereich, das war einfacher. Aber die Haupt, das Hauptaugenmerk war natürlich, die Medien an sich zu ziehen, das zu, zu bekannt zu geben, dass man überhaupt da ist. Netzwerk aufbauen, Networking war ganz wichtig, dass man eben auch sozusagen die die Strippenzieher in der Stadt Berlin, die, die ja riesig ist, in irgendeiner Form aufmerksam zu machen auf die, auf die Franchise. Und dann die Business-Ebene, da habe ich wenig Einblick gehabt. Aber ich weiß, dass das äh, eine Weile gedauert hat. Und man natürlich, ähm, ja, so der der neue, der Goldfisch im Haifischtank war, so war das Gefühl, ähm, der, der Name NFL stand dahinter, aber das war natürlich, ist jetzt sicherlich ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt ein NFL-Office aufbaust. Äh, da ist ja eine Menge Gewicht hinter hinter diesem äh, Shield. Aber es war damals nicht leicht und in unsere die Sportszene in Berlin zum Beispiel war riesig. Du hast da eben sehr viel Konkurrenz gehabt und man konnte eben auch nicht gleich Zugang kriegen zu den äh, Creme de la Creme Facilities wie Olympiastadion. Man musste sich da wirklich Jahr für Jahr anarbeiten. Aber das war wirklich ein, ein, viel Arbeit, viele Stunden wurden investiert von den Leuten, die damals bei waren. Man konnte zuschauen, wie das Office dann wuchs. Das wird das Erste sein, Personal, aber auch nicht irgendwelches, sondern auch gutes Personal finden. Das, äh, die wachsen ja auch nicht auf den Bäumen. Und dann musst du sehen, dass du in irgendeiner Form Fuß fasst. Ähm, für ein NFL-Office wird sicherlich sein, Fuß fassen in Deutschland, alles sehr viel größer gedacht und äh, nicht, so, nicht so lokal, aber ich denke mal, da, da, da ist viel, viel Arbeit für jemanden, der das neu aufbaut. Aber es gibt natürlich auch viele Mittel und, und das Produkt ist natürlich auch ein Produkt, was gewollt ist und auch äh, beliebt ist. Von daher sollte das eigentlich gehen. Mario
0: Alex Steinfurt hat es ja gerade im Interview gesagt. Stand jetzt gibt es bereits 400.000 Ticketanfragen. Ähm, da wird ja, nicht, da wird, da wird nicht jeder bedient <lacht> werden können. Da werden einige auch leer ausgehen. Die, die jetzt kein Ticket für das Spiel bekommen, können ja trotzdem ähm, an der Fan-Experience teilnehmen oder an dem Tailgating, was es geben soll. Das hat Alex ja auch gerade im Interview erzählt. Ähm, du als einer, der regelmäßig in der Allianz Arena ist, äh, um Bayern-München-Spiele zu begleiten. Wie bewertest du die Situation rund ums Stadion? Kann da richtig Football-Stimmung aufkommen, deiner Meinung nach?
3: Ich glaube schon. Ähm, das, man muss das äh das Stadion ist natürlich außerhalb. Ne? Das, ich denke, ihr seid alle schon mal wahrscheinlich dran vorbeigefahren. Man kann es ja kaum verpassen. Ähm, das Gute ist, dass es war zumindest bei der bei der EM war das so, dass halt ähm, durch die, durch die Impfpasskontrolle ähm, die Eingänge quasi so ein bisschen zurückverlagert wurden. Ja, Direkt, das, wenn du aus dem Parkhaus kommst, ähm, Impfausweis, Ticket und dann go. Und rund um die Allianz Arena kannst du dich sowieso frei bewegen. Da ist dann ja, schwer, das jetzt äh, irgendwie zu bemessen. Aber vom Platz her sollte das eigentlich gehen, dass du komplett rund um die Arena ähm, da genug aufbaust, ähm, so dass du, weiß ich nicht äh, Ich meine brauche ich jetzt nicht sagen, was was da alles dann so äh, stattfinden kann. Aber es sollte eigentlich gehen. Ne? Das, äh, das Ding ist halt nur, was ich jetzt nicht weiß ähm, es werden, wie du gesagt hast, nicht alle Fans in das Stadion können oder auf das Gelände. Und sobald du das Gelände da halt verlässt, dann kommt auch nichts mehr. Und das ist vielleicht für Fans, die den Zugang nicht finden, vielleicht nicht ganz optimal, weil sie dann halt nicht zumindest dabei sein können oder einen Hauch haben davon. Ich sag mal, die, die übrig bleiben, die müssten sich dann vielleicht äh, ja, da, da wird sich der Alex was ausdenken, aber weiß ich nicht, vielleicht im, am Olympiagelände, so war es zum Beispiel beim Finale Dahorn 2012, dass dann großes Public Viewing im Olympiastadion war. Ähm, ob dann da noch Events stattfinden, ähm, das, äh, das wird sicherlich äh, mit der mit der Zeit äh, dann ermittelt von Alex und seiner Crew.
1: Also ich ich bin insofern begeistert von München. Natürlich bin ich leicht befangen, das gebe ich gern zu. Aber München hat halt einen Vorteil und zwar dieses diese Zentrale, diese diese klassische Innenstadt, die hast du halt in vielen anderen Städten nicht. Und du hast halt eine Fußgängerzone, die die, die Universität, den Englischen Garten, das ist alles innerhalb von ein paar Kilometern abgehbar, vom äh, vom Umfang her, vom, vom, vom Durchmesser sozusagen. Und da kannst du halt als NFL wahnsinnig viel machen, glaube ich. Also es, es wird noch nicht in Stein gemeißelt sein, was sie da genau planen. Und ich weiß auch nicht, ob das dann während des Spiels stattfinden wird, aber allein in den Tagen davor kannst du halt mit, mit diesem Stadtkern so viel anfangen. Ähm, das ist halt ein Riesenvorteil, glaube ich. Und wie gesagt, ähm, also allein im Englischen Garten, was du da an, an, an Spielen für die Fans äh, und an Ständen da aufbauen könntest, das ist eigentlich, ähm, ja, das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da möglich ist, Mario. Was sagst du?
3: Ja, also ich meine, die Stadt kriegt es ja auch hin, das Oktoberfest jährlich äh, Zum Beispiel. irgendwie unter irgendwie zu organisieren und da sind, ich würde es mal behaupten, noch ein bisschen mehr Menschen natürlich über einen gewissen Zeitraum verteilt und nicht alle an diesem einen Tag. Aber vielleicht machen die 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 Jungs von von Alex da ja auch ein wöchentliches Event draus. Wer weiß es? Aber wie du sagst, der die die Stadt gibt es her und du hast so viele Möglichkeiten. Man muss dann natürlich gucken äh, vom vom Zeitpunkt her, irgendwann wird halt auch hier wieder ein bisschen frischer ne.
1: Das stimmt, aber ähm, ich glaube von den London Games, da haben sie sich dann am Trafalgar Square, soweit ich weiß, ähm, dann oft aufgehalten oder waren dann diese, diese Fan-Experience. Und äh, das das kannst du halt problemlos machen. Und, und das meinte ich, also dass du so zentral und ohne das, wie Alex jetzt in Los Angeles das erlebt hat, <lacht> ohne einen Stadtkern und dass sich dann alles so verflüssigt. Und da kannst du halt als NFL so so bestimmte Events einfach nicht nicht aufziehen. Und ich glaube, das ging in München relativ relativ gut und relativ zentral.
0: Genau, das, das, wollte ich auch eben erzählen. Also beim Super Bowl in Los Angeles, so wie ihr sagt, ähm, diese Stadt ist total dezentral. Ähm, und das, dieser riesige Komplex des Stadions ist ja im, im Bezirk Inglewood, ähm, was auch nochmal ein bisschen außerhalb ist. Da ist drumherum auch, auch wenig Erlebbares. Aber das haben die da wirklich gut gemacht, weil dieses Areal halt riesig ist. Und äh, sie haben halt auch äh, Karten, rausgegeben, nur für die Fan Experience. Also man war am Stadion, man war immerhin in der Nähe des Super Bowls, konnte da total viel erleben, und ich vermute mal, dass das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit sein wird, Menschen zu vertrösten in Anführungszeichen, die gerne dieses Spiel live sehen würden, aber dann nicht eine der bummelig 70.000 Karten bekommen. Also Alex Steinfurt hat es ja auch im Interview gesagt. Ähm, es gibt diese Seite, äh, diese Internetseite, da könnt ihr euch registrieren. Höchstwahrscheinlich so ab April oder so äh, geht es dann los mit der Abarbeitung ähm, und der Priorisierung, wer jetzt Karten bekommt äh, und wer nicht. Also nutzt auf jeden Fall oder versucht euer Glück zu nutzen. Registriert euch da. Nein, lass es. <lacht> aber man muss wahrscheinlich ehrlich sein, alle die, die hingehen wollen, ähm, die werden da nicht reinkommen. Lasst uns mal dieses Thema abschließen und äh, beim Super Bowl bleiben. Ist über die Bühne gegangen. Äh, ihr wisst alle, wie es ausgegangen ist. Äh, die Los Angeles Rams haben äh, im Finale der Home, wie äh, Mario sagen würde, äh, die Wins-Lombardi-Trophy eingeheimst. Die Cincinnati Bengals haben sich aber als Außenseiter teuer verkauft. Es war ein Spiel, was bis zum Schluss ähm, spannend blieb. Und deswegen wollen wir jetzt noch mal die Brücke schlagen und mit euch zusammen schon mal in die Zukunft gucken. Jeder von euch, jeder von uns hat natürlich so ein bisschen sein Lieblingsteam. Ähm, Teams, die man auch mag, Team, die, Teams, die man nicht so mag. Deswegen wollen wir natürlich seriös, wie wir sind, äh, schon mal in die Glaskugel schauen äh, und unsere Einschätzung abgeben, Wer unserer Meinung nach sowas wie die Bengals 2.0 werden könnte, weil das ist ja das Schöne an der NFL im Vergleich zur Bundesliga, es ist es ein bisschen ausgewogener, ein bisschen spannender, da kommen immer Mannschaften äh, ins Finale, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Deswegen als erstes die Frage an dich, Stand jetzt. Ende Februar 2022, über ein halbes Jahr vorm Start der neuen Saison. Wen muss man deiner Meinung nach auf jeden Fall in der neuen Saison auf dem Zettel haben? Wer, oder auf dem Zettel haben Teams, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat. So schwierig, Deutsch ist eine schwierige Sprache manchmal.
2: Ja, ich habe da viel und lange drüber nachgedacht. Hätten wir jetzt gesagt, wer, wer wären die nächsten Rams, dann wäre natürlich meine Dallas Cowboys ein Thema für mich gewesen aber die waren eben nicht mit, nur mit vier Siegen äh, bestückt wie die Bengals. Deswegen gehe ich mal eher so an, an, an eine Mannschaft heran, die, die mir sehr sympathisch ist. Das ist ähm, jetzt nicht mein Lieblingsteam, aber ich bin der Meinung, dass die äh, Cleveland Browns ein Team sind, wenn sie ihre Baustellen äh, hinkriegen, und da, 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 da verlasse ich mich darauf, dass sie auf, auf ihr eigenes Selbstverständnis, weil das Selbstverständnis der Browns vor der Saison war natürlich, dass sie die Bengals sind. Also das war ja so ein bisschen äh, in vieler Munde als ein, ja, also ein, so ein Geheimfavorit oder Geheimtipp für den Super Bowl. Das ähm, muss man einfach sagen. Die haben eben auch einen der vollständigsten Kader. Also die haben ja wirklich einen guten Footballkader zusammen, das darf man auch immer noch. Und sind dann aber nur 8 und 9 gegangen letzte Saison. Das war natürlich äh, frustrierend. Aber dafür gab es eben viele, viele Punkte. Cleveland wäre ein tolles Thema für mich. Cleveland ist eben auch eine ne Stadt nach meinem Geschmack. Das ist dieses Blue-Color-Town wie Pittsburgh. Ich mag das einfach. Die haben 34 Millionen äh, Salary-Cap-Space. das ist äh, Da kann man sich mit bewegen. Ähm, und natürlich, ähm, ich gehe mal so ein paar Faktoren durch, um euch zu überreden, da 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 d'accord zu gehen mit mir. Also sie haben natürlich ein super Running Back Unit äh, mit Nick Chubb und Kareem Hunt, wenn sie gesund sind. Aber das ist ja bei allen Teams so. Teams so. Ähm, die Ernest Johnson, ja, das war ja eine Offenbarung letztes Jahr. Der Junge musste dann reinspringen als Running Back Ersatz für diese beiden. Und äh, hat ja über 500 Yards erlaufen, drei Touchdowns und hat sich super gemacht. Das Problem ist nur, dass er jetzt natürlich äh, ein restricted free agent ist. Aber grundsätzlich haben sie da drei top running backs und mit, mit, alleine mit Chubb und Hunt, da, da können sie sich, also das ist ein dominantes Laufspiel, was sie haben. Äh, ganz, ganz wichtig natürlich in diesem. Fakt ist natürlich auch, dass ich ihre Offensive Line richtig solid fand. Also die Offensive Line ist Ranked Nummer 8 in der NFL. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist eine richtig gute Offensive Line. Und ähm, das ist, äh, ja, wenn die nicht verletzt gewesen wären, besonders die beiden Tackles, die dann äh, relativ früh ausgefallen sind, dann hätte das auch vielleicht anders ausgesehen. Ähm, ich ich finde im Defensive Backfield, Defensive Backs, haben sie besonders auf der Cornerposition echte Tiefe. Da sind richtig gute Jungs. Ähm, die äh, mit Denzel Ward, äh, Newsom Hill, AJ Green und Greedy Williams, wenn er wieder da ist und gesund ist, da, da brauchen die sich nicht verstecken hinter irgendjemanden. Also der, dieser, dieser Roster ist eben solid. Ja. Pass-Rusher, mit Miles Garrett und Clowney ist das natürlich und noch ein paar anderen, die sie haben. Die Defensive Front ist ja echt mächtig von den Browns ähm, und die Defense an sich ist eine gute Defense. Ähm, da haben sie einen Haufen... Arsenal und Waffen in, in ihrem Kader. Und das ist, worauf ich mich bezogen habe, als ich sagte, dass sie einen sehr vollständigen Kader haben. Es gibt eine Position, wo sie sich echt was einfallen lassen müssen. Oder zwei. Die Nummer eins ist eben der Wide Receiver für mich. Da fehlen eben mit dem Abgang von Odell Beckham. Ähm, jetzt haben wir hier Probleme mit Landry, ähm, äh, der jetzt um seinen neuen Vertrag kämpft und dann natürlich mit seinem über 16-Millionen-Cap-Hit ähm, jetzt vielleicht nicht die, die beliebteste Option der, der, der Browns ist. Also da müssen sie auf alle Fälle nachladen und dann gibt es den Knackpunkt, ja, Quarterback. Ist Baker Mayfield, ist der gut genug, um diese diesen Ferrari in 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 die Postseason zu fahren? Ja, das war natürlich eine eine Seuchensaison letztes Jahr. Ähm, der, der ist ja 26 Jahre, der ist, Wir reden hier über nicht einen alten Mann äh, mit 19 Millionen knapp, also 18, noch was, äh, die er im Jahr macht, ist er auch auf der unteren Salary Range von den Quarterbacks. Wenn du überlegst, dass äh, dass die mittlerweile bei, bei 35 Millionen sind oder mehr für Quart Top Quarterbacks, was er nicht ist, aber mit 18, noch was Millionen ist ist, ist das nicht, ist das nicht viel Geld in, in, auf der Position, wo er spielt, im Moment in der NFL. Und er kämpft um einen neuen Vertrag, muss man dazu sagen. 26 Jahre, hatte nur 3000 Yards ungefähr, 17 Touchdown, 13 Interception, aber er war eben auch verletzt den, den Großteil der Saison. Der hatte eben eine, eine echt schwere Schulterverletzung, dann hat er mit dem Knie noch, noch zu tun gehabt und er hatte eben auch nicht wirklich einen Nummer 1 Receiver. Nach dem Abgang von Beckham war da nicht wirklich viel da. Ähm, ja, hatte eben auch eine signifikante Zeit der der Saison auch ohne beide Offensive Tackles gespielt. Und nochmal, die O-Line ist ein Punktstück bei den Browns und die war dann eben echt dezimiert. Und ich glaube aber, sie haben bewiesen, wenn alle an Bord sind und gesund sind, dann kannst du mit Baker Mayfield gewinnen. Also 220 haben sie es bewiesen, äh, dass sie da auch sehr weit kommen können. Und ähm, ich glaube, der bekommt noch eine weitere Saison von den Browns. Ähm, Würdest du auch denn
0: eine geben? Würdest du ich, als, ich würd, als
2: Browns nochmal mit Baker Mayfield gehen? Ich mag Baker Mayfield. Also der ist rotzfrech, Das ist genau mein Typ Quarterback. Und das ist, äh, da redest du jetzt genau mit einem mit äh, Fanboy. Also ich mag Baker unheimlich von seiner Art her. Das ist mein Typ Quarterback, den ich mag. Und ähm, aber wie gesagt, das ist so der Knackpunkt. Und sind Sie denn jetzt auf dem Level mit den Bengals? Da können wir mal einen kleinen Kleinen Vergleich ansetzen, zweimal haben sie sie geschlagen, okay, beim, beim zweiten Mal gegen die Backups, aber sie haben sie geschlagen und das war glaube ich die höchste Niederlage der, der Bengals in der Saison, mit 42 noch was, haben sie die ja vom Platz gefegt, die Browns, die Bengals. Ähm, die Browns haben die besseren Running Backs. Ja, die Browns haben auf dem Papier auch die besseren Passrusher in der Defense. Ja, obwohl die Defense der der Bengals, No-Name-Defense der Bengals, ganz gut abgeliefert hat in den Playoffs. Die Browns sind um Meilen besser in der Offensive Line. Aber da müssen wir nicht drüber reden. Also die Browns Offensive Line ist um Meilen besser. Defensive Backfield, ausgeglichen. Bengals sind super auf der Safety-Position. Nochmal, DBs habe ich euch gesagt. Die Cornerbacks sind eben mit Top in der NFL die Bengals haben klar die besseren Wide Receiver, müssen wir nicht drüber reden. ja, also Sie haben mit Jamar Chase natürlich da auch super nachgeladen. Und das hat super funktioniert dieses Jahr. Aber da können ja die Browns jetzt, in der, die haben eine super Salary-Cap-Space, äh, die können da jetzt natürlich durch die Draft und Free Agency reagieren. Und das müssen sie jetzt natürlich. ja, Und die, die müssen auch unbedingt ein Upgrade haben auf Kicker, weil der Kicker von den Bengals ist natürlich hier, Daddys Liebling ist natürlich auch ein, ein super, so einen müssen sie finden. In ja, Form. aber das
1: ist doch das Entscheidende. Das ist doch der ja. X-Faktor, ob ein Team erfolgreich sein kann oder nicht. Und damit sind die
2: Browns für mich schon raus. Aber sie können ja nachladen. Sie haben ja, auch einen jungen Ja, Sie haben, mal sehen, wie lange die Bengals den noch haben. Der Franchise-Tag bekommt einen paar ah, ja. ja, aber auf jeden Fall müssen sie da nachladen. Ja. Also wenn Mayfield gesund ist und an die 22-Saison anknüpfen kann, dann. Äh, ja und sie müssen sich eben signifikant verstärken auf den Wide right Receiver Position und die Leute halten das ist ganz wichtig du hast einen Haufen unrestricted free agents ähm, das sind auch klangvolle Namen bei Nochmal, das sind die Spieler die unrestricted free agents ab glaube ab 16. März gibt's einen neuen Vertrag bei einem anderen Team können Sie den sofort annehmen das sind die das ist Clowney das ist äh, Anthony Walker einer der Leading Tackler bei ihnen ähm, David Njoku Tide ja, muss man sehen, ob sie, ob sie jetzt mittlerweile keinen Bock mehr auf den haben, aber der ist 25 und fünf Jahre in der Liga und noch nicht mal in seinem Prime. Ähm, du hast Malik Jackson, D-Tackle, da sind ja so ein paar D-Liner bei mit Sheldon Day, Jackson, ja, das sind natürlich Leute, die, die ankern die Mitte. Wenn sie die halten können, ähm, ja, dann hast du da eine Sean Chris Hubbard, Offensive Liner, der war so, der ist dann eingesprungen, als alle verletzt waren und kann überall spielen in der O-Line. So eine Leute sind wichtig, wenn sie die halten können. Ja, und dann äh, kommen wir zu Dearness Jones, äh, Dearness Johnson, der natürlich der Running Back Nummer drei war. Der ist ein Restricted Free Agent. Ja, den müssen sie einfach so den Offersheet der, der, der anderen Teams matchen, um den zu halten. Und das sind jetzt schon so zehn Leute, die sie in irgendeiner Form halten müssen. Ich glaube aber, wenn sie das relativ schlau machen und die sind ja auch analyse-driven, die, die Organisation, die sind ja auch mittlerweile richtig gut, die Organisation. Das sind ja nicht die Browns äh, ähm, vor, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, und die das schaffen, das zu machen, dann werden sie die Bengals sein von diesem Jahr und nicht die Bengals wieder von diesem Jahr.
0: Tut, tut! Der Browns Bandwagon ist äh, damit in Bewegung äh, mit äh, Shouan <lacht> Fatah vorne als äh, Lokomotivführer. Äh, ich glaube, man könnte da jetzt äh, noch lange drüber diskutieren, äh, ob sie es denn wirklich sind, ob sie so ein Geheimfavorit in Anführungszeichen sind. Zu wünschen wäre es den Browns auf jeden Fall. Das ist ja eins der notorisch erfolglosesten Teams äh, der vergangenen Jahrzehnte, muss man ja fast schon sagen. Aber ich würde euch natürlich äh, Mario und Daddy auch gerne noch die Chance geben, einen weiteren Hype-Train zu starten. Daddy, auf welches Gleis
1: oh Gott. setzt du dich? Auf welches <lacht> Gleis setzt du dich denn in Fahrt? Mein Gleis ist grün, Gott. <lacht> <lacht> das ist völlig zugewuchert, weil da schon lange keiner mehr gefahren ist über dieses Gleis. Wir haben ja vielleicht kurz vorab, wir haben uns ja überlegt, okay, die neuen Bengals, Bengals 2.0. Die Bengals hatten letztes Jahr vier Siege, wie Schoan schon gesagt hat. Die Bengals haben in der letzten Offseason ähm, einige Leistungsträger verloren. Also Carl Lawson, Defensive End, William Jackson, Cornerback. Da habe ich da habe ich im Sommer immer gesagt, oh, das, das war nicht gut, <lacht> dass sie solche Spieler verloren haben. Sie haben aber dann bei den Free Agents sauber nachgelegt und haben dann letztlich diese Verluste auffangen können. Und dann war, okay, ein Team, was wirklich schlecht war und Jetzt kommen wir zum Punkt, dann so eine Sensation wie die Bengals. Für die Bengals wäre es auch eine Sensation gewesen, wenn sie, sag ich mal, die Wildcard-Round gewonnen hätten. Und dann wäre wär Schluss gewesen. Das wäre auch schon super. Und da steige ich jetzt mit den New York Jets ein. <lacht> also, ich, ich, werde nicht, ich werde natürlich nicht den Fehler machen, die Jets in den Super Bowl zu hieven. Äh, falls doch, werde ich diese Aufnahme ähm, sozusagen jedem Vorspiel, der sie da nicht hören will. Ich bezweifle es aber selbst. Die Chats haben auch vier Spiele letztes Jahr gewonnen, das Jahr davor nur zwei. Sechs Spiele in zwei Seasons, das ist äh, viel schlechter, geht nicht. Sie haben jetzt wieder den Pick Nummer vier im Draft. Ähm, aber und jetzt kommen wir zu den Möglichkeiten, die die Chats für mich haben. Und ich glaube auch, ähm, dass das, ähm, Teams, die wir da in diese Kategorie einreihen müssen, haben sie genügend Cap Space Ja, haben sie. Und haben sie genügend Draft Picks ja, mehr als genug. Und beides trifft auch die Jets zu. Sie haben insgesamt neun Picks, alle in den ersten fünf Runden. Das ist schon mal ziemlich gut. Und die Jets haben zwei Nummer äh, Top-10-Picks, also Nummer 4 und Nummer 10. Nummer 10 haben sie von den Seattle Seahawks dankenswerterweise für Jamal Adams bekommen und haben in den Top 38 insgesamt vier Picks. Das heißt, aus diesen Picks muss man natürlich was machen. Und die Jets haben öfter Dinge falsch gemacht in den Drafts <lacht> als richtig. Das, deswegen sind sie da. Ja, Moment, Moment. Ich komm noch. <lacht> deswegen sind sie ja da, wo sie sind. Ich gebe aber Joe Douglas eine Chance. Der sitzt in seiner dritten off Offseason sozusagen. Oder in der dritten Preseason wird er dann sein. Robert Sala gebe ich natürlich eine Chance, weil ich den Typ sensationell finde. Und ich fände es wirklich schade, wenn er als Headcoach irgendwie so one and done, war klar, das wird nicht passieren, aber wenn jetzt das zweite Jahr jetzt wieder so läuft wie das erste, dann könnte es eng werden für ihn, das glaube ich nicht. Michael LaFleur hat es zumindest geschafft, dass Zach Wilson, womit wir auch natürlich beim Elefant im Raum sind, wie bei den Browns, Baker, Mayfield, zumindest in den letzten fünf Spielen solide performt hat. Also er hatte in den letzten fünf Spielen der Saison Drei Touchdowns, kein Interception. Er hat natürlich dabei dreimal äh, nicht mal mehr als 200 Passing Yards gehabt. Das muss man schon auch sagen. Also es war sehr konservativ. Das kann man machen. Allerdings nicht, wenn man so eine wahnsinnig schlechte Defense hat. Ähm, ich glaube aber, dass sie zum einen viel junges Talent haben. Sie haben Michael Carter, den Running Back in seiner zweiten Saison. Gefällt mir wahnsinnig gut. Sie haben Elijah Moore, absoluter Playmaker, leider auch verletzt gewesen. Sie haben Elijah Vera Tucker, den sie letztes Jahr in der ersten Runde äh, im Draft geholt haben und für ihn nach oben getradet haben. Ähm, und sie haben die Cornerbacks Bryce Hall, Brandon Eccles, die, sag ich mal, ihre, ihre Draftposition überperformt haben. Ich glaube auch nicht, dass die beiden schlechter werden. Und sie bekommen Carl Lawson, den ich vorhin angesprochen habe, von den Cincinnati Bengals zurück. Der hatte eine Achillessehnenzerfetzung Zerfetzung relativ früh. Und Corey Davis, ihr High Priced Free Agent Receiver, der mir in den Spielen, in denen er fit war, eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Den bekommen sie auch zurück. Und Mackay Beckton, den Left Tackle, Wobei George Fent ganz gut gespielt hat in der O-Line. Aber der kommt ja auch zurück, ehemaliger Top-10-Pick. Also ich glaube, auch durch diese Capspace-Situation, sie haben fast 50 Millionen, sie werden sich von ein paar Spielern noch trennen. Also werden sie vermutlich eher 60 haben am Ende des Tages. Ich glaube, dass die Jets zumindest theoretisch wahnsinnig viel tun können, um dieses Team deutlich besser zu machen. Die Division ist nicht einfach mit den Bills, ganz klar. Die werden vorne wegmarschieren. Aber da ich jetzt die Patriots nicht ganz so gut sehe, vor allem Mac Jones, wie es viele schon tun und die vielleicht auch Spieler wie JC Jackson verlieren jetzt in der Offseason, ähm, könnten die Jets überraschen und da müsst ihr doch mitgehen, oder? Also wenn das der Hype-Train ist, dass die Jets positiv überraschen, dann kann es doch keinen Widerspruch geben. Bitte. Ach, ne, ja, die Das die die Latte hängt ja so niedrig. <lacht> ja, da natürlich. kannst du ja nur positiv ja, überraschen. Also. Das ist doch klar. Das war es ja bei den Bengals auch. Ne? Was aber noch dazu ja. kommt, und jetzt stell dir mal vor, die holen sich als Free-Agent nennen Chris Godwin oder Mike Williams oder Anne Robinson oder von mir ist Christian Kirk, weil sie haben natürlich auch Free-Agents, die weggehen könnten. Also Braxton Barrios, James Crowder. Ähm, das sind natürlich Keenan Cole. Das war, die, haben, die haben alle nur kurze Verträge gehabt teilweise. Also ähm, die Offense ist natürlich der Schlüssel und die Defense kann nicht mehr schlechter sein als letztes Jahr. <lacht> da da gebe ich dir recht, ganz klar.
3: Kann nicht mehr schlechter sein als letztes Jahr. Ich glaube, das hat man in New York auch schon aufgehört.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Die Gang Green Germany, das ist so der größte deutsche NFL-Fanclub der Jets, äh, sind Freunde des Hauses der Footballerei. Die hören diesen Podcast jetzt hoffentlich auch. Die werden äh, dein Pamphlet für die Jets, äh, der die hoffentlich in die Welt tragen. Take ihr seid flight. aber natürlich, Take flight, ihr seid, ihr seid aber natürlich auch recht herzlich eingeladen, wenn ihr zum Beispiel mit den Browns überhaupt nicht mitgeht oder mit den Jets überhaupt nicht mitgeht oder das, was euch Mario jetzt gleich ins Ohr flüstert, nicht mitgeht, uh -oh. äh, uns Feedback zu geben und proaktiv uns euch äh, euch euch uns euren so rum ganz schwierige Sprache heute. Das liegt daran, dass in Hamburg mal die Sonne scheint. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Gefühlt das erste Mal seit einem halben Jahr scheint mir die Sonne ins Gesicht. Das ja, bin ich nicht mehr gewohnt.
1: Total. Ja, aber wie? Total. Du siehst ja. Ja überhaupt nichts.
0: Ja, ich sag's immer, Hamburg ist das neue Mallorca Deutschlands. Könnt ihr euch sagen, <lacht> könnt ihr euch auch merken, also, wenn ihr äh, einen anderen, äh, ein anderes Überraschungsteam hat, von dem ihr total überzeugt seid, äh, lasst uns das wissen, entweder über die sozialen Ko Kanäle des Kicker oder die
3: sozialen Kanäle der Footballerei. Ich habe eins, bitte. Ja, ich habe sogar, ich habe sogar zwei. Ähm, deswegen, ich würde gerne beide erwähnen. Deshalb äh, versuche ich mal. Ja, sag das, sag Tutu. das nicht den, sag das nicht den falschen Leuten. Ähm, ich würde gerne zwei nennen, deshalb äh, versuche ich mal mich aber nicht halbwegs erlauben. kurz zu fassen. Ne, komm. Na, <lacht> also ich muss.
0: Ich Weil du muss, gebürtiger Ostwestfale bist. Nur deshalb. Ja, zwei nur deswegen. deshalb
3: muss ich Arminia Bielefeld nennen. Nein. Ähm, ich, ich würde gerne äh, äh, die Philadelphia Eagles nennen. Ähm, das hinkt natürlich in der Hinsicht, dass die jetzt nicht äh, bei vier Siegen, äh, zumindest dieses Jahr, äh, standen. Aber wenn man bedenkt, äh was jetzt innerhalb von einem Jahr aus diesem Scherbenhaufen passiert ist, dann finde ich das schon ziemlich beachtlich. Ähm, wir erinnern uns vielleicht letzte Offseason ähm, noch mit äh, Coach Peterson, der dann weg ist, und äh, Carson Wentz. Ähm <lacht> <lacht> Deshalb ähm, letztes Jahr neun, äh, neun Siege, acht Niederlagen in den Playoffs in, äh, in, gegen, die, gegen die Bucks äh, gescheitert, auch gescheitert. Ziemlich deutlich, obwohl ich es anders prognostiziert hatte. Naja. Ähm, hat keiner gehört. Nee, das <lacht> <lacht> Nein, äh, dieses Team hat jetzt natürlich durch den äh, ominösen Wentz-Trade ähm, so eine geniale Ausgangslage dieses Jahr. Ähm, ich würde mal behaupten, die Mannschaft ist weiter, als es viele äh, zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt prognostiziert hätten. Und jetzt hast du drei First-Round-Picks. Ne? Zwar in Anführungszeichen nur Position 15, 16 und 19, aber ähm, das ist schon ziemlich genial und ähm, jetzt wird man halt schauen, äh, ist Jalen Hurts der Quarterback oder ist er es nicht? Ich persönlich könnte damit leben, wenn man ihm noch ein Jahr gibt und jetzt dann im Draft tatsächlich einfach mal Talent holt, die äh, Defense auffrischt, weil das ist dringend benötigt. Derek Barnett und Ryan Kerrigan, Pass Rusher, sind äh, Free Agents, dazu Safety, äh, Rodney McLeod. Ähm, diese Defense braucht frisches Blut. Ähm, und dann, wie gesagt, ich könnte damit leben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Spekulation, ähm, wird es Russell Wilson. Würde, ähm, würde, würde würd ich dafür drei First Round Picks bezahlen? Äh, ja, auf jeden Fall, weil das Team an sich schon so gut aufgebaut ist, dass du, glaube ich, mit Wilson tatsächlich wieder zur ganz oberen Riege zählst. Ähm, und ja, also ich bin gespannt. Cap Space sind um die 20 Millionen. Da kannst du, du da musst du dir wahrscheinlich auch äh, noch einen Wide Receiver holen, wie Teddy schon erwähnt hat, zum Beispiel Mike Williams oder Alan Robinson. Ähm, ich könnte mir immer noch in den allerwertesten beißen, dass sie vor zwei Jahren sich gegen Justin Jefferson und für äh, Jalen Rieger entschieden haben in der ersten Runde. Ähm, letztes Jahr dann ja mit Devontae Smith zum Glück. Ähm, ganz gut gelegen. Ähm, also die Möglichkeiten sind da und äh, ich bin gespannt. Würdet ihr mir äh, groß widersprechen?
1: Na, ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht ganz gut, wenn sie ein paar First-Round-Picks wegtraden, damit sie dann nicht wieder auf so eine Jalen Rieger-Idee kommen. Also, ja, grad, ja, das, ähm, da, da nimmt man das, das ist ja das, was die Rams gemacht haben. Ne? Das war ja immer dieses Narrativ, All-In. Ja, ja. all naja, was heißt All-in? Du, du gibst natürlich hohe Draftpicks her und hast sie dann auch erstmal nicht, aber dafür holst du dir halt Leute, wo du halt weißt, was du bekommst, wenn du einen guten Coach hast. Und von dem her. Ja, eben. eben.
3: Können sie können sie schon mal ähm, Dann <lacht> lass mich ganz kurz noch Team Nummer zwei erwähnen. Ich versuche es kurz zu fassen. Das sind für mich die Denver Broncos. Äh, letztes Jahr 7 zu 10 und auch da ist der große, äh, der groß erwähnte Elefant im Raum, ähm, so wichtig Kicker auch sind, äh, der Quarterback. Ähm, es ist jetzt, ich glaube, die Broncos sind äh, das Paradebeispiel dafür, wie man äh, mit der Quarterback-Position nicht umgeht. Ähm, wir haben es seit, seit Peyton Manning gesehen mit Trevor Simeon und und jetzt Drew Locke und, und was weiß ich, Joe Fleckow, der nicht mehr ansatzweise Joe Fleckow war. Ähm, Joe Fleckow war nie Joe Fleckow.
1: <lacht> Doch, einmal, vier Wochen <lacht> lang war das. Aber aber okay. da wie, aber schon wie.
3: Okay. Ähm, nee, auch da gibt es natürlich die Gerüchte jetzt, dadurch, dass Nathaniel Hackett jetzt der Head Coach ist, der vorher bei den Packers war und äh, ja, eine ziemlich gute Beziehung zu Aaron Rodgers hat. Aaron Rodgers, der ja gerne über kryptische äh, Instagram-Posts sich äußert. Äh, das ist für mich auch eine Clown-Show, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, die Broncos haben fast 40 Millionen Cap Space, äh, auch auf sehr vielen Positionen, sehr viel Talent, zum Beispiel äh, Wide Receiver, Jerry Judy, äh, Tight End, Noah Fant. Und ja, eigentlich immer eine überragende Defense trotz äh, des Von Miller-Abgangs. Ähm, und diese Offense konnte mit dieser Defense letztes Jahr nicht standhalten. Und findest du jetzt den Quarterback im Draft, wie man so hört, wird es schwierig? Ähm, wird es ein Free Agent, wird es ein Trade für Rodgers, vielleicht auch da für Russell Wilson? Dann sehe ich die Broncos tatsächlich äh, umgehend in der ganz oberen Riege auch, so wie die Eagles. Aber es ist natürlich auch äh, sehr viel Leben im Konjunktiv, ne? Aber wir davon leben wir ja jetzt hier auch.
1: Ähm, offensichtlich im Februar. <lacht> ja. Aber also ich weiß nicht, ob die Broncos äh, so eine Russell-Wilson-Geschichte machen, aber würde ihnen, da würde ich gerne äh, Schuhe hören deine Meinung dazu, würde denen vielleicht sogar so ein Jimmy G, der vielleicht nicht zwingend besser ist als Teddy Bridgewater, also würde ich persönlich so sehen, aber würde vielleicht so ein leichtes Upgrade auf der Quarterback-Position. Zum einen und mit einem guten Coach, der offensichtlich ein guter Offensivcoach ist mit mit Hackett. Das hat er bei, sogar bei den Jaguars bewiesen. Coachet, dass jemand, der mit Blake Bortles in ein AFC Championship Game kommt, <lacht> der ist ein Genie. Und da haben sie natürlich von ihrem Run Game und der Defense gelebt damals die Jaguars. Aber bei den Packers hat er auch sehr gut funktioniert. Und er scheint ein sehr guter Typ zu sein. Also ich habe eigentlich nur positive Geschichten äh, über Hackett gelesen. Äh, auch von Spielern sehr beliebt. Also das könnte schon klappen. Und Cortland Sutton nicht vergessen. Ähm, Javonte Williams, einer meiner lieblings Runningbacks im Fantasy nächstes Jahr, das weiß ich jetzt schon. Äh, weil der mit 50 Prozent der Snap so unfassbar gut aussah, dass der sicherlich nicht schlechter werden wird. Die, die, die du jetzt
0: zwischendurch eine Frage an Schuhen gestellt? Kommt gleich, kommt
1: gleich. Die Krux bei den die längste Broncos Die Frage
0: aller Zeiten. Die, 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 ich bin die schon nachher, lost. Die Krux
1: die, die, die bei den Broncos ist können sie ihre Secondary zusammenhalten. Das ist für mich die größte Stärke des Teams. Kyle Fuller, Bryce Callahan und Kareem Jackson sind, glaube ich, alles Free Agents. Und dann hast du noch Surtain, den Rookie vom letzten Jahr und Simmons, den hervorragenden Safety. Und jetzt zur Frage an Schuhe Wenn die das alles zusammenhalten und dann so ein, so ein Upgrade zu Bridgewater hinkriegen, sind die da nicht sofort irgendwie ein Kandidat für, für also Top, Top 3 in der EFC? Oder ist das viel zu viel?
2: Uiuiui. Zu viel? Ui, ui. Fünf, aber da, fünf. man man munkelt das also man man also ich gebe da Mario absolut recht dass die dass die Broncos sicherlich so ein so ein schlafender Riese sind also man munkelt das, wenn die brauchen eigentlich nur noch einen Quarterback und Jimmy G wäre jemand der mit diesen Waffen das ist eine gute da ist gutes Personal vorhanden da da kann der sicherlich auch äh, äh, funktional sein und und sie sicherlich auch äh, gut anführen und wäre nach meinem Empfinden nach seiner Leistung jetzt Uh, in diesem Jahr, eben besonders zum Ende der Saison hin, wäre das ein Upgrade für die. Auf alle Fälle könnte er helfen. Ob er jetzt die Antwort ist, die längerfristige Antwort, ist die Frage. Aber er würde sicherlich ein Kaliber von Jimmy G und vielleicht noch so anderen, nicht nicht Top-Elite, die wollen sie natürlich haben, aber selbst so jemand würde da auf alle Fälle, könnte ihnen helfen, over the hump zu kommen sozusagen und uh, in die Postseason. Das geht sicherlich. Also das, dafür sind eben... Auf anderen Ebenen innerhalb des Kaders viele Sache viele Dinge richtig gemacht worden. Aber sie sie struggeln eben seit Jahren mit der Quarterback-Position. Wie Mario schon sagte, ist das eben nach Peyton Manning war das eben ja ist das erst erst eher eine Freaks-Show, was da abging. Und das müssen müssen sie ändern. Also Jimmy G wäre sicherlich ein Thema, der nicht nur beim Broncos ein Upgrade wäre. Da gibt es ganz andere Teams, wo der auch noch helfen kann. Obwohl er viel gescholten ist, ist er trotzdem trotzdem noch ein äh, funktionaler Quarterback, der bewiesen hat, dass er auch ein Team weit führen kann.
0: Sie brauchen nur noch einen guten Quarterback, da lache ich ja drüber, als als sei das nicht die entscheidende Position im Football und das Team, das ich euch jetzt nenne, das meiner oh, oh. Meinung nach das große Potenzial hat, so Überraschungsteam in der Saison 2022 zu werden. Das hat nämlich schon einen guten Quarterback, der heißt Trevor Lawrence und war letztes oh. Jahr der First Overall Pick der Jacksonville Jaguars. Er war ein bisschen lost. Um einmal zurückzublicken, muss man natürlich sagen, da wurde ein neuer Headcoach installiert mit Urban Meyer, der mit großen Vorschusslorbeeren als einer der erfolgreichsten College-Coaches aller, aller Zeiten nach Jacksonville kam. Dieses Experiment ist dann letztlich gescheitert, weil die Jaguars, die über sehr viel Capspace verfügt haben, wahnsinnig unkreativ in der Free Agency waren und vielleicht jetzt auch nicht das beste Händchen im Draft bewiesen haben. Aber und äh, da bin ich dann auch bei Detti. Ich glaube, äh, man kann den Vergleich zu den Jets ziehen. Meine Hoffnung ist, dass die Jaguars daraus gelernt haben. Sie haben mittlerweile einen neuen Headcoach namens Doug Peterson. Mario kennt ihn gut, weil Doug Peterson ist mit den Philadelphia Eagles oh, Super Bowl-Sieger yes. geworden. Das muss man sich halt mal vorstellen. Also, warum der das überhaupt macht. <lacht> äh, wahrscheinlich hatte er jetzt nicht so viel Angebote, aber. Er wollte auch wieder einen Job haben. Wahrscheinlich, der braucht Kohle. Und der will auch mehr Sonne haben als wir hier in Hamburg. Also äh, Doug Peterson, der mit den Eagles den Super Bowl äh, geholt hat, wird äh, neuer Headcoach, ist dazu auch noch. Ein, ein Offensive Mind, äh, hat selbst als Quarterback gespielt, das gibt mir halt Hoffnung, dass er ähm, so ein Spieler wie Trevor Lawrence, der ja bevor er gedraftet wurde, nicht nur als ein College-Talent, sondern eigentlich als das Jahrhundert College-Talent galt, dass der den jetzt wirklich in die Spur bringt. Uh, auf Running Back sind die Jaguars auch gut aufgestellt, vor allem wenn Travis Etienne ähm, jetzt zurückkommt, den sie letztes Jahr für viele überraschend früh gedraftet haben, der sich dann aber auch schwer verletzt hat. Das sieht schon mal ganz gut aus. Cap Space ist auch wieder vorhanden. Ähm, und es kann so ähnlich wie bei den Jets eigentlich nicht schlechter werden. Sie haben wieder den First Overall Pick. Ich habe einfach die große Hoffnung, dass bei, der, bei den Jaguars jetzt tatsächlich mal ein, ein Umdenken kommt. Sie brauchen auf vielen Positionen Verstärkung, haben aber natürlich irgendwie auch das Ass in der Hand, dass sie sich dadurch, dass jetzt die College-Klasse, die jetzt in die NFL gespielt wird, als nicht so überragend gilt. Also sie werden sich Angebote anhören können bezüglich des First Overall Picks. Ich hoffe, sie machen schlau. Und ich kann mir schon vorstellen, ähnlich wie Steady bei den Jets gesagt hat, vielleicht führt der Weg jetzt nicht bis in den Super Bowl, aber auch das hätten die Jaguars ja mit Blake Bortles, wie schon angesprochen, fast mal geschafft. Das war ja auch eine Sensation. Und mich macht es hoffnungsfroh, dass die Jaguars jetzt mit einem gestandenen Coach, der ein Jahrhunderttalent auf der Quarterback-Position in die richtigen Hände nehmen kann. Ähm, doch nochmal ähm, der Move in die richtige Richtung geht. Vor allem, wenn man sich die Division anguckt. Also die Texans werden höchstwahrscheinlich auch nächste Saison jetzt keine große Rolle spielen. Äh, die Indianapolis Colts, Carson Wentz, der Name ist auch schon gefallen, äh, haben auch noch die ein oder andere Baustelle, auch in Bezug auf die Quarterback-Position. Äh, und die Tennessee Titans, ja gut, wer sind denn die Tennessee Titans? Also wer nicht mal in den Playoffs weit kommt, den stecken die Jaguars sowieso in die Tasche. Also zumindest über die Wildcard-Runde äh, könnte da auf jeden Fall was gehen. Jetzt kommt ihr...
1: Nee, da haben wir nichts mehr zu sagen. Das ist unwidersprochen.
2: Amen. Bin sprachlos. <lacht> genau
1: das. <lacht> aber das muss man Mario zugutehalten, er hat
0: die, ha äh, die Fahne für die NFC hochgehalten. Browns, Jaguars, Jets, Broncos, alles AFC, aber nur Mario, nur Mario setzt auf die NFC. Also wir sind da doch sehr AFC lastig.
1: Ja, da ist ja, am du hast ja auch nach den neuen Bengals gefragt. Da ist die Nummer 3 offen in der AFC. Ich weiß nicht, ob bei den Broncos, ich glaube, ich, ich nehme es zurück. Also Top 3 ist schwierig, aber du hast halt die Chiefs und die Bills. Und dann haben wir eine Fluktuation, finde ich, aus, aus jetziger Sicht. Aber mal schauen.
3: Stand jetzt würde ich die Titans dann noch wieder mit reinzählen, mhm. aber. Die können nichts. Und natürlich die Bengals. Und die Bengals. Darüber,
0: falls ihr sie noch nicht gehört habt, äh, haben wir am Ende der letzten Folge von Icing the Kicker gesprochen. Da haben wir nämlich auch noch mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut, äh, was die Los Angeles Rams angeht. Werden sie jetzt auf Jahre die NFL dominieren? Da haben wir über die Zukunft der Bengals gesprochen. Werden sie jetzt auf Jahre Mal wieder in den Super Bowl einziehen. Das haben wir, wie gesagt, an anderer Stelle schon mal besprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das jetzt direkt im Anschluss tun. Vielleicht, vielleicht wird sie sogar automatisch abgespielt. Das wäre ja was, Schuhan, oder?
2: Das wäre ein Ding, ja. Aber ich glaube, niemand dominiert die NFL, wenn sie nicht Patriots heißen, über die nächsten Jahre. Das ist das einzige Team, was es. Selbst Back-to-Back-Super Bowls wird, es ist, ist fast unmöglich. Von daher wenn du nicht pay, äh, Patriots heißt in der Neuzeit. Von daher, die Bengals, da da werden wir auch äh, sicherlich äh, Daddy, tut mir leid, aber da wird dann die Realität irgendwann voll einschlagen nächstes Jahr. und dann ja. Aber es war ein schöner Sommer, solange der angehalten ja, hat,
1: oder? Ja, ich hab's mir, also das Erste, was ich mir gedacht habe, es ist so schade, dass sie es nicht geschafft haben, weil sie es hätten schaffen können. Ähm, und es ist absolut nicht gesagt, dass so ein Team in den nächsten fünf Jahren das noch mal schafft in den Super Bowl 1. Das haben wir oft genug erlebt. Und das ist, das ist, ähm, sollte ein man was wertschätzen. Wenn man dort ist, als Fan, sollte man das wertschätzen. Auch wenn man es verliert, das äh, Ding. Es hat, es hat ein bisschen
3: was von so einem, wenn wir vielleicht mal den Quervergleich erlauben zum Fußball, von so einem Aufsteiger, der den in dem den im ersten Jahr keiner auf, auf, auf dem Schirm hat, der dann so ein bisschen sein eigenes Ding macht, äh, auf der Eu Euphoriewelle des Aufstiegs schwimmt, äh, alle Gegner überrascht, nur irgendwann. Hat halt Klick gemacht und dann warst ist es keine schon Überraschung. Warst du da schon mehr.
0: geboren, als Otto Rehagel mit dem ersten FC Kaiserslautern Meister geworden ist?
3: Äh, tatsächlich, tatsächlich. So gerade. Aber ja. Und natürlich, wir wissen, wie es nächstes Jahr passiert, dann, wenn der FC Schalke aufsteigt und keiner die auf dem Schirm hat und dann klack, klack, klack und plötzlich wieder Champions League ich hoff, ich hoff nur, Aber das führt zu weit.
1: Ich hoffe nur, dass sich der erste FC Köln nicht für die, irgendeine Europa League von den drei verschiedenen da qualifiziert weil das hatten wir auch schon mal und dann im nächsten Jahr sind sie dann abgestiegen. Also manchmal ist der Erfolg ein Fluch. Ne?
2: Oder, oder, also war oder nicht Otto Segen. Rehagel der, war nicht Otto Rehagel der, der auch etwas Unglaubliches mit Griechenland geschafft ja. hatte?
1: Ja, Man ja, munkelt. Man munke.
2: Aber all, all diese Teams hatten natürlich keinen Joe ne ja. So,
1: ja. Aber die hatten alle Gut. eine bessere O-line, glaube ich.
0: Bevor wir hier jetzt zum Fußball abschweifen, wir sind hier ja nicht beim Kicker. <lacht> ähm, <lacht> <öy>. <lacht> Beenden beenden wir das Ganze hier jetzt. Ja, ich muss auch echt dringend pinkeln. los. <lacht> ja, diese, diese Info haben wir jetzt zum Ende noch gebraucht. Also, äh, falls ihr Lust habt, äh, gebt uns auf jeden Fall äh, gerne Feedback, äh, mindestens in Form von fünf Sternen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder auch, wenn ihr ein Überraschungsteam habt, das ihr uns mitteilen wollt. Äh, schreibt uns an, ladet euch die Kicker-App runter, äh, verfolgt die Footballerei, findet ihr auch unter footballerei.de und auf allen wichtigen sozialen Kanälen. Und wie gesagt, uns werdet ihr nicht los, weil in der NFL ist immer irgendwas los. Combine steht vor der Tür, der NFL-Draft steht vor der Tür, die Free Agency steht vor der Tür. Also wir werden auch in den kommenden Wochen und Monaten genug zu besprechen haben. Wie gesagt, in der nfl Offseason bis zum September machen wir das im Turnus von allen zwei Wochen. Äh, die nächste Ausgabe von Icing the Kicker hört ihr ab, ab dem 10. März. Dann ist es in Hamburg übrigens noch wärmer. Man muss ich mich schon wieder eincremen ist immer so. Ab März ist hier volle Power. <lacht> volle Power. Ich drücke die Daumen.
1: Ja, ich auch. Alles Gute, Kutsche. Sommer. Hoffentlich schaffst du ja.
0: Einschmieren. Schuan, Du bist verstummt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit. Sehr gerne. War super. Das jetzt, so ja. drunter, was Schuh jetzt wohl so denkt.
2: unter in Hamburg einmal. Also weißt du.
0: Ja. Tut mir leid. Wann geht deine, Machen noch ein bisschen Werbung für die Berlin-Adler? Kommt die Zeit, die Minute nehmen wir uns jetzt noch. Wann geht die Saison der Berlin-Adler wieder los? Als Headcoach? kannst du jetzt die Werbetrommel rühren. Vor ein Mario, tut Publikum. mir leid, du musst
2: auf Klo, ich weiß, aber ähm, ja, wir, ja, wir sind ja jetzt noch ein bisschen zappeln jetzt. <lacht> wir sind dick in der Vorbereitung. Wir, wir fangen jetzt an mit äh, mit Training. Wir haben dann Camps im April und Ende Mai geht's los mit dem Derby in Berlin. Da spielen wir gegen die Berlin Rebels. Im Moment noch die Nummer 1 in der Stadt und dann geht's dann los. Dann, dann rollt der Zug. Und dann äh, geht's ab. Aber wir sind voll dabei und läuft super im Moment bei uns. Und ähm, die Jungs arbeiten seit vier, fünf Monaten hart im Kraftraum. Und wir schauen mal, wie die fall Würfel fallen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir auf alle Fälle da jetzt nicht eine Enttäuschung sind in der, in der GFL. Ja, davon gehe ich aus schon.
0: Das wäre sonst wirklich eine Enttäuschung. So, Mario, du kannst jetzt Pipi machen gehen. Danke, Mario. Danke, Detti, danke euch. Ihr wisst, das Wichtigste ist bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen in diesem Podcast wieder.
1: Tschüss, Jungs. Ciao, ciao.